0: Olá queridos e queridas ouvintes do nosso podcast Laços Pod Muito obrigado mais uma vez por participar da nossa mesa virtual Hoje a gente vai falar sobre estimulação infantil Com Fernanda Verkaiser, Daniele e eu Então queria te dar as boas-vindas Sinta-se à vontade como sempre Esperamos que você curta muito o episódio de hoje, tá bom? Olá, gente. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, né? Hoje teremos uma especialista em psicomotricidade, pedagoga e também especialista em clínica em educação e saúde mental, a Fernanda Verkaiser Brum. Fernanda, eu acho que eu não pronunciei seu nome direito. É isso tá, mesmo?
1: Está direitinho. É Verkaiser mesmo.
0: <risos> Obrigado, Fernanda. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Está com a gente também a Dani mais uma vez, oi Dani, boa noite.
2: Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Feliz com a participação da Fernanda, uma encantadora de crianças, que ensina todo dia para gente como é bom né, poder aprender com esses serzinhos. Então, com certeza, hoje vai ser mais um dia de aprendizado. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Rafa. Obrigada a vocês
1: pela oportunidade.
0: A gente que agradece pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E poder compartilhar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento também. Fernanda, conta pra gente um pouquinho da tua atuação. Como você tem atuado nesse momento? Em que áreas você tem atuado? Conta pra gente um pouquinho.
1: Então, a minha vida, ela se divide entre a pedagogia né, e a psicomotricidade. Eu trabalho como pedagoga, ainda atuo em escolas. né Sou apaixonada pela educação infantil. Sou mesmo muito encantada, porque eu acho que a gente tem liberdade né, de poder trabalhar todas essas habilidades, sem estar presa a um conteúdo, né? como quando as crianças chegam no fundamental. E com a psicomotricidade, eu trabalho na APAI, e também sou completamente apaixonada, desde o momento que eu ouvi falar da psicomotricidade, eu tive uma disciplina na faculdade, eu amei, me apaixonei, e eu quis estudar mais sobre sobre psicomotricidade então hoje a minha atuação é nessas duas áreas que se unem né
0: você pode contar um pouco Fernanda da tua atuação para gente enquanto psicomotricista né?
1: posso sim vou aproveitar também para falar um pouquinho assim que no começo foi um pouco difícil porque as pessoas não conheciam, como ainda estão conhecendo né, a psicomotricidade. Então, quando eu me formei, eu não tive campo de atuação aqui em Mendes. Né? Eu usei a experiência na escola em que eu trabalho, com algumas crianças que tinham dificuldades de aprendizagem, e aí eu comecei a fazer tipo um teste com eles. Né? Eu aplicava aquilo que eu estava aprendendo com eles, e a gente viu resultados, a gente viu melhores no rendimento ali na escola. Depois eu fiquei um tempo parada, porque eu não tinha um campo de atuação, até que a pai me chamou para trabalhar. Então, assim, a minha experiência não é muito grande ainda na psicomotricidade. Eu fiz estágio na Santa Casa de Misericórdia, lá no Rio, depois eu fui chamada para ficar trabalhando lá. E eu trabalhei por um ano. Lá eu trabalhei com crianças autistas e com síndrome de Down. E cada vez que eu fui trabalhando, mais eu ia me encantando com o trabalho da psicomotricidade. E eu acredito muito no trabalho assim, unido né, junto outros profissionais. Não o trabalho sozinho. Assim como a gente faz na APAI. Que é um trabalho de parceria com a fisioterapia, com a fono, com a psicóloga, com os professores. Né? Eu acredito que cada um dentro da sua área vai contribuir para que essa criança melhore. Cada um, dentro da sua visão, vai ter a sua percepção e poder ajudar essa criança. Então, hoje, lá na PAI, eu trabalho na salinha de estimulação essencial, mas o meu enfoque é mesmo trabalhando essa parte da psicomotricidade. Então, quando chega uma criança para a gente, né, a gente faz uma avaliação dessa criança e a gente vê... Quais são as necessidades que ela tem, mas eu gosto de enxergar a criança como uma criança, não enxergar como a dificuldade só que ela tem. O primeiro ponto que, que eu olho na criança é quem ela é, o que ela gosta, de que forma que eu posso me aproximar dela, né? de que forma eu posso vincular com ela. Então esse é o meu primeiro passo Então independente se ela é autista Se ela é TDAH Ou se ela tem um atraso mesmo psicomotor Minha primeira atuação com ela é conquistar essa criança Para que ela fique comigo Então é um trabalho mesmo de conquista E depois eu vou observando quais são as dificuldades que ela tem Porque dependendo do, da demanda que essa criança traz Por exemplo, se eu for uma criança autista Se a gente for pensar puramente nesse lado psicomotor Ela tem algumas defasagens motoras Então eu tenho que olhar se essa criança autista ela apresenta, por exemplo, uma desestruturação sensorial, que algumas têm mais forte, outras não. Tem crianças que não, não gostam de pegar objetos que são mais gosmentos, não gostam da massinha dependendo do alimento, não gosta, não gosta da areia, não gosta de ficar descalço. Então tudo isso no primeiro contato é o que eu vou observando. As dificuldades que geralmente a criança autista apresenta, a alteração global do desenvolvimento, a linguagem, o que, é que ela me traz de linguagem, se ela realmente não sabe falar ou se ela só fala quando é do interesse dela, a percepção do espaço dela como está. Então, a gente vai observando essas características que cada demanda traz. E aí, eu começo a minha intervenção. Eu vou trabalhando, vejo qual é o hiperfoco daquela criança, né? que a criança autista, geralmente, ela tem um hiperfoco. E aí, todas as brincadeiras que eu vou fazer são para desenvolver essa parte que ficou em defasagem. Né, que tem essa defasagem, com o hiperfoco. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que gosta muito de animais, então tudo que eu vou fazer é voltado para o animal. Então, se eu for pedir para ela pular, ela vai pular para pegar um animal. Se ela for me falar alguma coisa, me demonstrar que ela tá entendendo o que eu tô falando, é usando o animal. Então, o primeiro contato assim, que eu faço é dessa forma.
0: Você foi muito clara. E algumas coisas já me chamaram bastante atenção nesse primeiro momento. Primeiro que você fala muito da paixão, né? Da sua paixão em trabalhar com as crianças e com a psicomotricidade. Queria pegar esse primeiro caminho com você nesse momento. O que é mais apaixonante para você
1: eu ver o desenvolvimento deles, ver que eu, que eu tive uma parcela ali de ajuda, ver a evolução deles. E eu me frustro muito quando eu vejo que eu não consegui mudar muita coisa. Então, eu busco todos os meios que eu posso para tentar fazer essa criança evoluir de alguma forma. Fernanda,
2: acho que assim como o Rafa, a gente que trabalha com você, percebe né, o seu empenho, a implicação no seu trabalho... Exatamente isso que você falou, né? O desejo que te move de proporcionar algo melhor, né? Uma qualidade de vida para essas crianças. Então, assim, uma coisa que eu queria te dizer, né? Em relação a essa questão do interesse. Primeiro, dessa vinculação, desse cuidado que você tem com o acolhimento de quem chega. O respeito pela história deles. O respeito, né? O, o, por ser uma criança, de olhar para esse ser como uma criança, como outra qualquer. Sim. Como sujeito de direitos, né? Como um sujeito de desejo. Então, assim, quem trabalha com você, a gente percebe o quanto que você transmite isso para eles. E o quanto essa transmissão faz diferença nessa relação de vocês. Porque quando eu vejo a criança chorando, você consegue conduzir uma criança para uma sala, né? Que a gente sabe que não é fácil ficar numa salinha fechada com várias atividades direcionadas, e com a sua firmeza, mas também com um afeto. E eu acho que com essa verdade, sabe? Que você passa nessa vontade realmente de, de junto com aquele ser ali proporcionar alguma coisa que vai fazer diferença na vida dele. Então, assim... É... Dito isso, eu queria te perguntar quais as atividades, inclusive foi uma pergunta que uma responsável me fez semana passada, né? O filho dela está começando a atividade conosco, mas também com você. E ela me perguntou quais as atividades que... Né, vão, vão acontecer com ele lá na salinha. Então, se você puder, né, a gente aproveitar esse espaço para que você possa falar para essas pessoas que estão nos ouvindo quais as atividades que você desenvolve lá dentro, eu acho que vai ser muito legal eles né,
1: poderem já saber daqui né, como que o seu trabalho é desenvolvido. Então, no primeiro momento, eu procuro ver qual é o interesse dele, né, da criança. Quando eu estou ali dentro da sala, a maioria das atividades são as atividades mais tranquilas, né? É, mais da coordenação motora fina. Quando eu consigo fazer alguma coisa da ampla ali dentro da sala, eu também faço. Né? Mas, geralmente, são atividades assim... Pular com os dois pés, equilíbrio, se arrastar, rolar. Mas aí também vai depender da demanda da criança. Porque se for um bebê, por exemplo, eu vou estar tá, ali trabalhando com aquele bebê, os marcos do desenvolvimento, né? Eu vou observar em que fase aquela criança tá E aí eu vou estimular, né? Então, um bebezinho... O que eu espero que o bebezinho faça. que De repente ele já está numa idade de estar tá já em posição para engatinhar, mas ainda não engatinha. Então eu vou começar com ele de rolar para um lado para o outro, porque alguns bebês, né, fazem isso normalmente. Então, mas aquele bebê ainda não faz. Então, com o bebê é isso que eu vou fazer, né? Vai rolar, é, treinar, o sentar, o sustentar a cabecinha, aí começar a ficar em posição para engatinhar e aí até chegar na, na fase da, de andar aí a gente começa a estimular a fala também embora a fala não seja especificamente da psicomotricidade mas como ali é né, um trabalho global então também existe a estimulação da fala através das brincadeiras, porque a gente conversa o tempo inteiro, a gente fala sobre cores, então assim, de certa forma a gente vai trabalhando um pouquinho de tudo. Com crianças maiores, é isso que eu falei, né? Do pular, eu olho como que a criança caminha, como que está o equilíbrio da criança. Então, se a criança for bastante desequilibrada, então eu vou trabalhar a questão do equilíbrio. Quando é possível, eu faço atividades fora da sala, que geralmente fora da sala são atividades mais voltadas para o amplo. Né, para a coordenação motora ampla, que é aquilo todos os movimentos que a gente faz com perna, com braço, com o nosso corpo todo. Então, é, é corrida, é o equilíbrio também. E aí, às vezes, eu trabalho questão de memória, Hoje mesmo eu fiz atividade com as crianças, eram as formas geométricas E eles tinham que separar as bolinhas, aquelas bolinhas de piscina, né, de bolinhas, com as cores. Então era também para poder fazer né, ali a diferenciação. O triângulo era vermelho, então tem que colocar a bolinha vermelha. E a Tia Lu estava por perto, nossa parceira na, no GAP, e ela fez também bolinha de sabão. Então quando ela fez bolinha de sabão, as crianças correram. E aí ela me ajudou, né, porque eu estava observando... Tem criança que está chegando agora, então como eles estavam correndo, né? como que era aquela corrida, então são atividades assim que a gente vai fazendo para ver essas habilidades que eles precisam. Né? Então se a criança tem um tônus mais rebaixado né? Que é a força que a gente usa nos músculos Para a gente fazer alguma atividade Então eu vou trabalhar mais com essa criança Esse tônus Já teve criança que eu trabalhei usando a bicicleta Porque a criança não tinha equilíbrio E precisava desenvolver a força na perninha Então assim o que eu vou fazer dentro da sala Ou fora da sala Vai depender do que a criança me traz né? Qual é a necessidade dela Então por isso que os primeiros atendimentos Eles são tipo uma avaliação para eu ver o que, que a criança está me trazendo, o que, que eu preciso fazer com ela. Cada criança vai ter um procedimento. Não é igual para todo mundo. Obrigada,
2: Fernanda. Uhum. Uma outra pergunta que eu, vou, que eu queria te fazer, eu acho que talvez alguns profissionais estejam ouvindo e, de repente, é, seria importante a gente estar tá falando do envolvimento da família durante o atendimento, principalmente no início, né, Fernanda? Então, se você puder falar um pouquinho de como que isso acontece no seu trabalho, não sei se agora ou depois, se você puder também trazer algumas dicas para que as famílias para que a gente que tá trabalhando com crianças e se relaciona com as crianças, né, faz questão disso que a gente possa também estar tá proporcionando então essa questão quando a família chega, né, que é importante estar tá acolhendo eles também, eles podendo observar o trabalho que você realiza, de certa maneira também pode auxiliá-los, né, em casa com seus filhos, é mais nesse sentido assim, porque às vezes o profissional tem dificuldade, ah não, não quero a mãe, o pai, ou, sei lá, algum outro cuidador aqui junto comigo. É aquelas questões que a gente conversa. Então,
1: se você puder só falar, que eu acho que é legal outros profissionais ouvirem isso também. A família é sempre, é uma parceria que tem que acontecer, né, em todos os ambientes, né, seja na escola, seja em casa, né, e não é diferente lá com, com o trabalho que a gente realiza. Então, em primeiro lugar, assim, a família ela tem que confiar né, no trabalho que, tá, que a gente está oferecendo, né? confiar no profissional. Tem, ele tem que perceber que realmente o que a gente está fazendo ali é uma coisa séria que vai surtir efeito. Mas tem momentos que, que é preciso que a família não esteja com a gente ali no ambiente. Porque às vezes a criança trava, às vezes a criança vai recorrer à mãe e aí não vai poder ter aquele vínculo né, que já foi falado. Então, às vezes é importante que a gente esteja sozinha com a criança para a gente conseguir alcançar os, no os nossos objetivos. Mas eu também acho que é muito importante, quando a criança ainda não está adaptada, quando a criança, às vezes, apresenta alguma dificuldade de entrar sozinha, que a mãe esteja presente até que a criança também passe a confiar, né? Porque a criança ela também tem que confiar no profissional. Ela tem que também, como a Dani disse, se encantar por aquele momento ali, que é um momento prazeroso, né? Um momento de brincadeira. Que todo o trabalho é feito através da brincadeira. Não vejo também problema da mãe estar até que a criança esteja bem, né? Que a criança esteja adaptada ali. Mas a família não pode, assim, interferir, né? No, no andamento do, do trabalho. Está fazendo pela criança. Se a gente faz uma pergunta, a família responde, né? Tem que ser mesmo, assim, para a criança é ter confiança e saber minha mãe tá ali, mas eu posso brincar com a tia Fernanda, né, porque a tia Fernanda tá, tá ali me direcionando o que eu vou fazer mas a família é essencial né? A, a parceria da família a família tá reforçando aquilo que tá sendo feito, estimulando a criança em casa, quanto mais estimulada mais a criança vai melhorar o desempenho dela né? mais chances da criança e ter sucesso então, é fundamental que a família tenha consciência, realmente, do que está sendo feito ali e que reforce em casa.
0: E como você percebe esse diálogo com a família, para que a família continue esses estímulos né, em casa? Como é a tua conversa com esse cuidador, com essa cuidadora? Você percebe isso de uma maneira fluida ou você percebe alguma dificuldade? Como você tem percebido isso na tua atuação, Fernanda?
1: Algumas famílias eu vejo que são assim, bem comprometidas. Estão sempre perguntando... Né, sempre interessadas em saber como que a criança está indo E pergunta o que pode ser feito em casa Outros até vão fazendo por si só Porque acabam se especializando, né acabam estudando muito, lendo muito Então acabam por si só estimulando essa criança E aí a gente vê o um resultado muito mais rápido né Quando tem a família atuando ali junto com a gente Outras famílias acabam deixando mais por conta da gente mesmo Mas a maioria empenha mesmo em poder ajudar a criança.
0: isso faz muita diferença, né? Quando a família ah. se disso, né?
1: Sim, quando a família tá ajudando, o resultado é outro. A gente vê hum. nitidamente o desenvolvimento da criança. Aqui mesmo Eu que sei. é um período pequeno, né? Que a gente tem, é um é uma vez por semana, pouco tempo, né? Então a família está muito mais tempo. É
0: sempre de forma muito lúdica né, a tua condução, né, Fernanda?
1: Tudo através da brincadeira, tudo através de jogos. Né? É muito difícil alguma atividade que não seja dessa forma. É sempre muito de uma maneira prazerosa para eles também, né? Por isso que eu acho também que eles acabam se encantando com a minha salinha. Porque tem muita muita brincadeira A atividade principal da criança é o brincar Então eles adoram ficar lá mesmo por conta disso Porque tudo é através da brincadeira
0: Que legal, e aí a gente indica Para os nossos ouvintes voltarem Algumas casas atrás Que a gente tem um podcast muito legal com a Mariana Sobre a importância do brincar E vale recorrer lá esse podcast Porque essa brincadeira realmente é importante Que ela não se estenda só na salinha da Fernanda Mas que ela também Esteja presente né, nas famílias Nas casas Dessas crianças, né?
1: Com certeza. Brincar é muito importante, né? Desenvolve naturalmente. Não precisaria ir para a minha salinha, né? Porque na minha salinha a gente vai com a intenção de desenvolver algumas habilidades, né? A criança que brinca, ela vai desenvolvendo essas habilidades naturalmente, né? Que é o equilíbrio, a coordenação. É, a orientação espacial, vai desenvolvendo isso naturalmente através da brincadeira. Então, não só para criança que tem uma, uma demanda especial, né? para qualquer criança, brincar é muito importante. A estimulação é muito importante. Né? E é muito legal
2: ver na prática, estabelecer a relação e propor um aprendizado a partir do interesse das crianças faz total diferença também, porque na medida que você agrega valor, o sentido vai estar presente né, nesse aprendizado inclusive na memória né? porque a gente brinca que quando a gente grava com o coração a gente vai levar isso por toda a vida então quando você traz, que você faz desenvolve todo o seu trabalho a partir do interesse da criança né, e não a partir somente do que a gente adquire de conhecimento acadêmico ou que a gente acha que é melhor né? às vezes a gente faz isso na nossa vida como um todo, sempre achando que sabemos o que é melhor para o outro Principalmente com as crianças. E a gente vê que quando acontece a partir do que faz sentido para ele, realmente você tem uma efetividade no aprendizado, na aquisição de conhecimentos, né, Fernanda? Então, Opa, eu acho que é muito legal ouvir isso e poder ver isso na prática. Eu acho que faz uma, é, uma diferença absurda para o desenvolvimento infantil. Acho que em qualquer aspecto. Uma coisa que eu queria levantar, eu sei que daria um outro encontro, mas só para não deixar passar, é em relação ao que as famílias estão vivendo hoje. A gente está vivendo um momento... Já, já vi... Estamos vindo né, numa caminhada aí de, de muita desigualdade, mas eu acho que a pandemia né, tem acirrado, tem trazido isso um pouco mais... É, deixado isso um pouco mais visível. Então, essa desigualdade social que a gente vive a falta de emprego, de dignidade né, para a vida dessas pessoas, de direitos sociais básicos, vai fazer toda a diferença para qualquer ser humano, né? principalmente para as crianças, principalmente na primeira infância. Então, é muito difícil a gente pensar num trabalho com famílias sem pensar nesse contexto de desigualdade social, sem pensar em políticas públicas, que realmente garantam direitos sociais básicos, sem fazer um enfrentamento né, a, essa, a essa questão que, se, que já se coloca né, desde sempre, principalmente no sistema né, de relações, sistema político-econômico que a gente vive. Então, eu acho que a gente precisa, né, cada vez mais, contextualizar essas questões, saber que as famílias vivenciam inúmeras dificuldades que, que são decorrentes, né, dessa falta mesmo de acesso a trabalho, a condições melhores de vida, então a gente precisa também sempre fazer essa leitura e tentar compartilhar e garantir junto do Estado, e aí Estado eu coloco, né, é, com letra maiúscula, né, a sua responsabilidade em relação à vida de todos, porque senão a gente acaba também transferindo uma responsabilidade e exigindo algo é, de pessoas que não têm água, não têm saneamento básico, não têm energia elétrica, não têm acesso a transporte público, coletivo, né, então, aí a gente vê, por exemplo, no município, quando o município consegue oferecer vaga na creche em maior quantidade, como que é importante a gente ver lá com as nossas crianças, como que favorece o desenvolvimento delas também. Então, eu acho que a gente precisa é, fazer essa discussão, né, lembrar, não esquecer nunca, que a responsabilidade, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a criança, com o adolescente, é da família, do Estado e da sociedade. Então, para é, a gente poder né, cobrar dessas famílias, a gente precisa também ver se elas tão, estão tendo seus direitos garantidos. Porque é uma luta pela sobrevivência que elas acabam travando diariamente, né? Então, fica muito difícil. É uma caminhada muito solitária garantir tudo que uma criança precisa. Só mesmo para a gente... Fica aqui uma, uma reflexão, né? Em torno dessa questão do trabalho com famílias. Que a gente possa estar ao lado delas nessa luta por garantia de direitos
1: sociais básicos, direito de uma, de uma vida digna. Algumas famílias acabam não fazendo mais por, por falta de conhecimento, né? Por falta de, de recurso, não, não só financeiro, mas até mesmo porque não sabem. São pessoas assim que não têm muito entendimento, então não vão fazer.
0: Na apresentação dela, ela tocou num ponto fundamental, assim, sabe? Que o primeiro olhar dela é o olhar criança e não pro CID dela, né? Que a criança carrega. Eu achei isso fundamental, né? E eu queria que ela desdobrasse um, um pouco isso desse olhar cuidadoso que ela tem pros desejos da criança, para que a criança é para além do que trouxe ela para essa salinha de atendimento, né? Você desdobra isso um pouquinho pra gente, Fernanda?
1: Não, porque eu gosto assim, é uma criança eu gosto de pensar dessa forma, é uma criança né? Independente do que ela apresenta de diferente ou não, ela é uma criança então, como ela é uma criança, ela vai ter dias que ela não vai estar tá bem, ela vai ter dias que ela não vai querer fazer alguma coisa, ela tem os gostos dela, ela tem aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, tem dia que ela não está afim, tem dia que ela está cansada, tem dia que ela está com sono. Então, assim, como qualquer outra criança, né? Como os meus filhos, como né? os filhos de, de todo mundo. Então, o meu primeiro olhar é esse, entender que é uma criança, né? Que faz pirraça, que chora, que vai tacar as coisas no chão. Não porque ela tem, como de você, um CID, um né mas porque ela é uma criança. Então, por conta disso, eu, eu tento ter esse olhar primeiro para ela como criança. Depois eu vou olhando o restante. Depois eu olho aquilo que é mais necessário. Mas primeiro eu tenho que entender essa criança. Né? Entender aquilo que ela gosta. Aquilo que motiva ela. Porque a gente também é assim. A gente vai fazer bem aquilo que motiva a gente. Aquilo que a gente gosta. Aquilo que dá prazer. Então é esse o meu olhar para essa criança Aquilo se ela gosta de música Então a gente vai fazer nossas atividades com música Porque é com a música que eu vou conseguir Então eu posso trabalhar cores com ela Através de uma música Eu posso trabalhar com ela as habilidades é, Motoras finas Através de uma música A gente vai ouvindo e a gente vai brincando E às vezes até me comunicar com ela através da música Porque é aquilo que ela gosta Aquele é o interesse dela né? Então é possível eu trabalhar Dentro do foco da criança então, é dessa forma que eu, que eu faço, né? com esse olhar.
0: Isso é transformador, porque a gente acredita muito também que o lúdico né, e o prazer de brincar é um baita canal de transformação e de evolução para a vida dessas crianças, né?
1: Com certeza. E a gente conseguindo conquistar a criança através do brincar, a gente leva ela longe. Né? A gente consegue muitas coisas
0: com ela. A gente tem o um prazer de trabalhar junto na PAI né? e desenvolver o um trabalho comum com algumas crianças lá na PAI e poder trocar né? esses múltiplos conhecimentos e múltiplas percepções, experiências que a gente vive com as crianças, né? E o que você acha desse trabalho multidisciplinar, desse múltiplo olhar e essas múltiplas experiências que a gente vive com a criança? Você acha que isso é importante para a atuação e para esse olhar para a criança?
1: Eu acho que é essencial. Eu acho que é muito importante porque eu vou ter um olhar, um foco, né? Você vai ter o seu foco, a Dani vai ter o foco dela e as outras colegas, cada um vai ter o seu foco e ali a gente vai trocar e a gente vai traçar, um ouvindo o outro, a gente consegue traçar o melhor caminho para aquela criança. Porque a gente troca, né? O meu olhar às vezes pode ser diferente do seu, mas você percebeu algo que eu não percebi. Então com isso a gente vai conseguindo desenvolver um trabalho diferenciado, né? Porque cada um vai trabalhar dentro daqui do, do seu foco, mas ajudando a criança de uma forma global, em todas as áreas. Então, eu acho que é muito importante o trabalho em equipe, né? esse trabalho multidisciplinar.
0: Esse olhar, essa troca de experiências né? a partir do que a gente vive com as crianças é importante não só para as crianças, mas para a gente que é profissional também. Né? Porque por mais que tenhamos alguns olhares divergentes essa perspectiva em si sobre a criança, né? e essa perspectiva diferente que a gente tem acaba se transformando numa provocação no nosso olhar. E eu acho que a gente deve enfrentar Dessa forma, né? Assim, esse olhar diferente do outro profissional. Porque a partir do momento que a gente enfrenta como uma provocação e uma implicação, em esses múltiplos olhares, de fato, acabam despertando na gente coisas que talvez não tivesse percebido, né? E às vezes é difícil para a gente perceber, mas a partir do olhar de outro profissional. A gente consegue perceber de uma forma um pouco mais clara, né? E é importante, até essa divergência, às vezes, ela é fundamental, assim, para o crescimento da equipe e para a evolução dessas experiências com a criança, né?
1: Com certeza. É muito importante a gente trocar. Às vezes, eu penso assim numa... Achei alguma coisinha ali diferente, mas a gente fica na dúvida. E vai conversar com alguém... A gente se confirma Então né, a gente vai um ajudando o outro também a perceber O que pode ser feito Traçar ali mesmo o, o melhor caminho Então é muito importante a gente vai crescendo Porque a gente vai ouvindo a visão do outro né, O que o outro está trazendo para a gente Então a gente acaba aprendendo muito também Um com o outro então, eu acho que é essencial o um trabalho
2: multidisciplinar. Eu queria voltar um pouquinho na questão do diagnóstico, porque a gente vive uma cultura que não inclui o sofrimento, né? Quando a gente questiona o diagnóstico, a gente não está excluindo o sofrimento, muito pelo contrário. A gente está tentando incluir o sofrimento dessa criança na vida. Mas quando a gente transforma isso no primeiro ponto, né? A gente, inclusive, tem uma tendência, o Brasil, em 2017, se não me engano, 18, 2018, já, já se fazia uma discussão muito forte em relação a ser um dos maiores consumidores de diagnóstico do mundo, um dos maiores consumidores de ritalina, porque é um diagnóstico, quase sempre, ou na maioria das vezes, ele vem junto com uma proposta de tratamento medicamentosa, né, então a gente precisa realmente ter muito cuidado, não descartar isso porque às vezes ele vai fazer diferença na condição do trabalho mas a gente pensar ele com, com muito cuidado até porque se a gente faz o contrário do que a Fernanda está trazendo a gente, é exatamente isso que a gente tem discutido aqui, né Rafa, é o que a gente tem tentado pensar na primeira infância no nosso trabalho é pensar de que forma o mundo que a gente vive provoca todas essas doenças, né, então o contexto que a gente vive vulnerabiliza as pessoas no sentido, né, de colocá-las expostas a situações que não são tão favoráveis, né, no caso da criança ao seu desenvolvimento, por exemplo. E que não é uma questão individual, sobretudo. É uma questão coletiva. Aí eu não estou falando das questões orgânicas, né? Mas até mesmo elas. A gente sabe o quanto que, que muitas pessoas passam fome. O quanto muitas pessoas não têm, né? Como eu já falei anteriormente, volto a falar. Não têm direito a uma saúde. A condições básicas e melhores de saúde. Então, isso vai repercutir na vida de qualquer né, sujeito. E aí a gente pensar num diagnóstico como algo individual, a tendência é isso, é patologizar, né? Então a criança não aprende, é, a gente não está discutindo a instituição é, escola, a gente não está discutindo de que forma que a gente está cuidando dessas crianças, a gente vai logo dizer que ela tem um TDAH. E, consequentemente, junto com isso, vem uma série de medicações. E aí, a gente responde a uma demanda do adulto. E como a gente está falando aqui de infância, por isso que eu estou trazendo essa discussão. E não verdadeiramente a demanda da criança. Então, eu acho que o que a Fernanda está trazendo, a experiência que ela tem, vai provar o quanto que essa criança precisa ser vista enquanto criança como qualquer outra, e qualquer coisa que se faça, né, junto com essa criança, construir um mundo com ela, de uma forma plena, vai trazer os benefícios que traz para qualquer outro ser, então, muito feliz de ouvir isso e saber, né, e poder compartilhar dessa experiência com você, Fernanda, com Rafa, com a Marcela, com a Vashi, com toda a equipe, né? com a Lu agora que está com a gente na estimulação. Fazer esse tipo de, de proposta, de olhar para a criança e não para um diagnóstico. Ele vai auxiliar na condução de um trabalho, mas não vai ser o que vai
1: decidir o melhor para ele.
0: Então, Fernanda... Vamos para as dicas, então. Dá algumas dicas para a gente de algumas brincadeiras que as famílias podem fazer com as crianças em casa.
1: Eu separei aqui, até anotei né, algumas sugestões. Não são nem só brincadeiras, não. Mas coisas que, às vezes, como pai, como mãe, a gente acaba limitando as crianças, achando que eles não são capazes de fazer, a gente acaba fazendo por eles. Isso já são coisas que, que além de dar autonomia para eles, né, é, vai desenvolver a parte motora. Né? Então eu coloquei coisas do dia a dia, né? como a criança se pentear, né? ela vai desenvolver a coordenação motor, ela vai desenvolver a força na mãozinha, né? então é porque quando a gente puxa o cabelo precisa ter força, então isso já ajuda. Ah, lógico que a gente não vai deixar a criança se pentear para sair, né? mas em casa, livremente, dá uma escova, deixa a criança se pentear. Além disso, ela vai saber a função né, da escova de cabelo. Né? Então você está ali ajudando ela a entender a função das coisas. Deixar a criança comer sozinha, né? Esse movimento, muitas vezes eu brinco com as crianças de dar comida para o boneco, né? Para fazer o um movimento de, de pegar, assim, deixar cair, né? De ter aquela destreza de segurar uma colher, um objeto pequeno. Então, em casa pode também começar né? a, a fazer esse tipo de coisa, de deixar a criança brincar com o boneco, de dar comidinha. Pode fazer um boneco de caixinha, né? Abrir uma boquinha e fazer com areia. Com sementinha, com carocinho de feijão. Essas coisinhas simples, né? Para a criança poder estar tá desenvolvendo essa habilidade. Deixar a criança brincar, de dar banho em boneco, né? É, brincar com espuma, brincar com água. Até mesmo ela se lavar quando ela for tomar o banho dela. Esfregar a cabeça, estar tá desenvolvendo o movimento dos dedinhos, o movimento das mãos. A força no braço, porque para esfregar o cabelo precisa levantar o braço, precisa fazer um movimento coordenado, né? Senão a gente bola o cabelo todo, então é escovar o dente, é, se vestir, se despir, é, se calçar, tirar o sapato, né? subir dessa escada, que é uma coisa que eu escuto com muita frequência os pais falando, até me dói quando eu escuto assim: está proibido de subir escada, né? tem que subir a escada, ele tem que aprender a alternar a perninha, está trabalhando o equilíbrio, né? E criança gosta de subir a escada. Né? Então, deixar ela desenvolver é essa parte que, geralmente, a gente limita, porque a gente tem medo. Mas se a gente ensinar a criança a subir, a descer a escada, ela não vai, ela vai desenvolver o equilíbrio e ela vai ter facilidade. Então, não vai ter perigo, porque ela vai saber, né? É, deixar a criança correr livremente. É, quantas vezes a gente briga, para de correr, vai cair. Deixar ela correr porque ela precisa desenvolver. Quando tiver oportunidade, leva em parquinho. Né? Por mais simples que o parquinho seja... O parquinho tem muitos brinquedos que trabalham diversas habilidades, né? O escorregar, o trabalho e o equilíbrio, às vezes, o trabalho o medo que a criança tem da altura. É, geralmente, tem o espaldar, que é aquele de escalada, né? Então, também trabalha várias habilidades, tem que coordenar o um movimento para subir e para descer. Conversar bastante com a criança para estimular essa questão da fala, cantar com ela que trabalha a memória, o ritmo, trabalha tantas outras coisas e deixar a criança brincar, ser criança, né? É, eu acho que eu me encantei tanto pela psicomotricidade que eu fui uma criança que eu brinquei muito, né? A minha vida era brincar no quintal da minha casa, eu lamento que os meus filhos não têm mais esse quintal para brincar. Né? Mas eu subia em árvore, é, eu corria descalço. Deixar a criança andar descalço também é tão importante. Deixar ela sentir as diferentes texturas. Né? Então, assim, a minha dica não é o brincar... Eu sou apaixonada por brinquedo, por jogos, né? Mas é o brincar dela ali na casa mesmo. Sem ter o recurso do jogo, do brinquedo. Que também trabalha muita coisa interessante. Mas deixar que na, no dia a dia dela, ela desenvolva isso naturalmente. Mas sendo estimulada por vocês, né? A, a desenvolver tudo isso então essas são as minhas dicas
0: muito obrigado
2: <risos> Fernanda com a fala tão afetuosa né? Vem, vem mostrando pra gente que brincar é coisa séria às vezes a gente fala tanto isso mas com todos esses exemplos Fernanda que você trouxe eu acho que a gente vê isso na prática a importância do brincar um outro ponto também que eu acho que ficou pra mim né, é, é, ficou destacado é em relação à lógica do cuidado junto com a família uma lógica de parceria e de escuta eu acho que isso é fundamental no trabalho de um profissional de saúde você faz isso de uma forma muito muito séria muito coerente então só tenho a agradecer não só pela sua apresentação aqui hoje que eu tenho certeza que vai ajudar as famílias, a pensar um pouquinho sobre essas questões, aos profissionais também, mas principalmente pelas crianças, pelo trabalho que você desenvolve com seriedade e com afeto. É, na pandemia, vocês não pararam nem um minuto, a gente sabe o quanto que isso tem feito diferença para a vida desse público, que com isolamento, né, a gente sabe que são, são perdas... Na verdade, a gente ainda não tem muita ideia da proporção, do alcance disso, mas a gente sabe que são perdas importantes, então vocês terem sustentado um espaço, mesmo diante de tudo, de, de todas as dúvidas que a gente tinha, né, para garantir esse momento com as crianças, eu acho que é, foi primoroso, assim, tem sido, para mim, um grande aprendizado, então eu só tenho te agradecer não só pela sua apresentação hoje, mas pelas crianças, pelo trabalho é, e a seriedade como você leva o seu trabalho Com muito afeto, com muito carinho Muito obrigada, obrigada Rafa Sempre Estamos sentindo falta do Erlão hoje
1: É isso, muito obrigada Estou muito eu feliz Eu que agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho né, Desse trabalho, que realmente eu sou apaixonada por ele E por poder ter o prazer de trabalhar com vocês também né, De poder trocar com vocês
0: Eu que sou novinho ainda, né? É, na primeira infância e lá na pai Tenho muito a agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Tem sido um grande aprendizado para mim. E acho que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer na vida das pessoas e na minha vida tem acontecido de uma maneira providencial, assim. E eu estou muito feliz em poder compartilhar esse espaço com vocês. Tanto na pai quanto esse espaço aqui. A Fernanda estava apreensiva, mas... Ela falou com tanta propriedade que nem parece que ela estava nervosa antes do podcast, né? Enfim, e eu só tenho a agradecer também, não só estarmos aqui agora. Queria agradecer também as pessoas que nos ouvem, né? Que têm nos dado essa oportunidade de estarmos nos seus... Eu ia falar toca-fita, toca-fita com o de velho, né? Nos seus aparelhos, assim, e têm nos escutado. Muito obrigado às pessoas que nos escutam é, é, semanalmente. Obrigado, Fernanda, mais uma vez. Por, não só por você estar aqui endossando o que a Dani já falou, mas esse agradecimento também é pelo trabalho que você desenvolve, pelo, pelo tanto que você impacta não só a vida das crianças, a vida dessas famílias, inclusive a vida dos profissionais que estão à tua volta. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o carinho de vocês.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado por você nos acompanhar até esse finalzinho. Quer comentar o episódio, criticar, quer elogiar? Manda um e-mail pra gente para lacuspod@gmail.com. A gente espera o teu contato.